0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. Eleições 2020. Rádio Cultura. entrevistando dos candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu numa parceria com o g -Dia. Hoje, o sétimo candidato a ser entrevistado pela bancada do Contraponto para expor as suas ideias, aquilo que está propondo dentro da sua campanha conosco pelo Partido Comunista do Brasil, Anilcir José Lauermann, que na urna eletrônica vai aparecer como alemão. Diante dessa decisão do candidato, assim o trataremos aqui também como alemão, já que esse é, o, é a sigla, o nome escolhido para colocar na urna eletrônica. Ele tem 50 anos de idade. Mora em Foz do Iguaçu há cerca de 30 anos, é construtor civil, foi candidato a vereador nas eleições de 2016. Repita, do Partido Comunista do Brasil e tem como candidato a vice do mesmo partido, também do Partido Comunista do Brasil, o Diego Carvalho. Bom dia, candidato. Bem-vindo ao estúdio da Rádio Cultura. Bom dia. Muito prazer em, muito prazer em estar aqui. O que você gostaria de dizer de uma primeira manifestação para o ouvinte, para o internauta, especialmente para a população de Foz do Iguaçu, já que é candidato aqui pela cidade? Ó, oh, eu queria dizer que pessoas comuns também podem ser candidato a alguma
1: coisa, porque só só é, pessoas é, sempre as mesmas pessoas. É, não, não é interessante, vamos nós, pessoas comuns também ser candidato. Eu chamo mais outras pessoas que são crein eu, consultor, pintor e para ir essa luta, para nós
0: ver se mudamos a, a situação da cidade. Dante Quadra encaminha a próxima questão para o entrevistado do dia de hoje nessa sequência de candidatos a prefeito em Foz do Iguaçu.
2: Uh, alemão, o senhor já foi candidato a vereador né, Sim, em eleições passadas, inclusive na chapa de outro candidato, tem uma história aí partidária. né? O que o levou a esse ano o senhor decidir ser candidato a prefeito de Foz do Iguaçu uh, por um partido que inclusive já tem uma história na cidade de outras candidaturas, mas que tem se esvaziado né, por uma conjuntura nacional, uh, reforma política e tudo mais?
1: Então, o que me leva a ser candidato é a coragem e não ter medo. É, muitos saíram do partido né? e muitos entraram é, e muitos e, que nem eu ficamos é, é mais puramente a coragem de enfrentar uma situação que está aí hoje né? é, vamos, vamos para a luta vamos enfrentar muita peleia para frente, o meu jeito de falar mas é, é coragem eu fui pela coragem e para mostrar para Foz do Iguaçu que também pessoas comuns que nem eu também podem fazer alguma coisa pela cidade.
0: Cida Costa.
3: Eu gostaria de voltar nessa questão que o Dante traz com relação à sua candidatura. O senhor foi candidato pelo PCdoB também. Quantos votos o senhor fez? E como é que se chegou a essa conclusão agora do senhor, é, do senhor ser candidato a prefeito? Como é que foi essa conversa? Com quem se foi conversado? Como que foi das, essa definição para chegar à sua candidatura?
1: É, nas eleições passadas... É, eu fiz 273 votos, se eu não me engano. É, eu fui candidato a vereador, no caso, né? e eu trabalhei praticamente sozinho. Não tinha, não tinha assessor, nada né, para mim. Então, e trabalhei na área de construção civil, eu não parei de trabalhar. Então, eu, eu achei que fiz bastante votos pela campanha que eu fiz. E eu, a princípio, eu não ia sair candidato a nada, nem a vereador, né e em prefeito também não. Mas assim, o, uh, o partido precisava de um candidato, e eu propus o meu nome, e eles aceitaram, e eu aceitei a proposta de ser candidato a prefeito. Mas a princípio não era para ser. Mas uh, eu aceitei a proposta e vamos para a luta.
3: Não era para ser por quê?
1: Ah, eu não queria por causa que... não É o meu tempo, sabe? Eu trabalho na área de construção civil, né? Inclusive, hoje manhã, eu levantei e fui trabalhar normal. Eu cheguei aqui na rádio agora, né? E depois que eu saio da rádio, eu vou trabalhar na minha obra. Então, pouco tempo. Mas a minha família achou que eu poderia igual ser... Eu primeiro pedi minha esposa, né? As minhas filhas. Eles falaram assim, pai, enfrenta. Vai à luta. Então... É por esse motivo que eu,
0: eu aceitei essa proposta. Em relação a isso que você expõe, Alemão, é, dá a impressão de que é apenas para ocupar o espaço partidário, para deixar o partido com alguma evidência dentro dessa campanha, ou seja, não há nenhuma pretensão para eventualmente realmente ser eleito? Ah, sim. Eu entrei aqui para
1: ganhar mesmo. Eu conto com a, com a, com a ajuda do povo. Eu, eu vou votar em mim. Eu faço um voto. Mas para mim ganhar é o povo que tem que votar. Todos os candidatos têm um voto até agora. E eu entrei para ganhar. Não é só para fazer número, não. Então, se eu por acaso ganhar, o povo vai ver como é que se faz o trabalho. Porque eu vou arregaçar as mangas e ir para a luta. Porque prefeito é um funcionário. Funcionário não é dono da cidade, não. E também o gabinete
0: lá não é moradia, então eu entrei para ganhar. Com uma campanha que se desenha bem diferente por causa da pandemia, onde redes sociais e a mídia como um todo tem que ser muito explorada, como é que você está lidando com isso? Ah, pelas redes sociais aí eu tenho ajuda, né? Eu não vivo muito
1: nas redes sociais, mas é, eu tenho ajuda, muita ajuda pelo partido que tem bastante gente que está me ajudando a fazer essas propagandas é, é, pelas redes sociais, a minha família também. E, basicamente, vamos fazer a campanha pelas redes sociais, porque é, nossa verba, nós não temos muito dinheiro, porque nós, nós somos um partido simples, né? Então, é basicamente pelas redes sociais também por causa da doença. Vamos evitar esparamar mais essa doença aí.
3: A gente está vendo os partidos né é, com relação à movimentação financeira que podem fazer... O partido teria quanto para investir na sua campanha hoje? O senhor teria... Como é que está essa questão financeira do partido para a sua campanha? Fundo o que, eleitoral. que o senhor espera de fundo eleitoral? Soluza. Amigos, Soluza. como é que está essa questão financeira?
1: Oh, por enquanto, não tem nada. O fundo eleitoral não veio ainda. Eu não posso dizer quanto que vem, se vai vir 10 mil, 15 mil, ou se não vai vir nada. É, financiamentos, por exemplo, não tem ninguém que está financiando nós. É puramente peito e a coragem. Não tem, por enquanto não posso responder essa aí se vai ter verba ou não. Se não tiver, bom também. E vamos para, não vamos correr da, da,
0: da raia não. Quais são as tuas principais plataformas diferentes dos demais candidatos? Olha, eu, eu, aqui
1: tenho várias aqui, mas é assim. Eu quero dizer que eu, como cidadão comum, consultor, consultor da área, da construção civil, eu, eu quero é, ficar mais do lado do povo. Eu quero, dia a dia, é, conversar com o povo para ver o que, que eles precisam mais. Eu sei que a saúde é muito importante, a é, educação, mas conversar com o povo para ver o que, que eles querem realmente se reunir nos bairros, nas associações, para ver o que, que tem que ser feito primeiro. Porque eu nunca estava lá, nunca, não sei de nada, eu nunca estava é, num cargo público vereador, nada. Então, vai ser, vai ser uma alegria se eu chegar lá, mas eu vou saber pedir para o povo o que, que eles querem primeiro, para fazer. né Dante, quatro.
2: O senhor estreia com, como candidato a um executivo, mas já tem uma andança aí partidária de um tempo. né Sim. Uh, Observando os últimos anos, qual é o, assim, o principal problema de Foz do Iguaçu que o senhor atuaria já no começo aí de um possível mandato?
1: É, eu acho que para mim e para nós é, é, do partido, mas mais eu como candidato, eu tenho uma preocupação na saúde. O meu vizinho mesmo já faz uns 10 anos lá que está na fila para uma cirurgia, eu acho que agora nem, nem cirurgia não vai poder fazer mais. Vamos ver é, é, o que está acontecendo, se, é, se pode se fazer um mutirão ou não, o que está acontecendo... Que, que não se faz isso. Será que falta dinheiro para pagar médico? O que, que falta? Fazer mutirão, porque tem gente na fila, na fila há muitos anos, eu não sei o que está acontecendo. Para mim saber, eu vou ter que chegar lá, a primeira coisa que eu vou ver é isso aí, para ver se a fila anda, para ver se a fila anda na saúde.
0: Cida Costa.
3: Para a gente trazer mais dados da sua história com Foz do Iguaçu, a região do seu trabalho, com a comunidade, que tipo senhor, de ação o senhor já desenvolveu com a comunidade, em que ação foi, qual que é o seu trabalho na comunidade, além desse trabalho, o senhor já disse que o é construtor, mas a questão de social, envolvimento com igrejas, envolvimento com associações, o senhor teve isso na sua história em
1: Foz? Sim, é, quando eu cheguei aqui em Foz, eu era solteiro ainda, né? e é, é, formei a minha, minha família aqui. Eu atuo muito em serviço voluntário, em associação, principalmente no nosso bairro né? e nas é, regiões ao redor. Na igreja, na minha igreja que é católica, eu já fui presidente de, da capela e fui o presidente da paróquia agora que nós somos paróquia, então fui o último presidente da capela Nossa Senhora das Graças e fui o presidente da paróquia Nossa Senhora das Graças, então, eu faço até hoje serviço voluntário essa aí, é, e em, outras, em outras igrejas também, São José Operário, no Maracanã, eu sempre faço essas ações
0: candidato, eh, nas suas manifestações até aqui, nessa entrevista, colocou bastante perguntas. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como é que está na saúde, eu não sei como é que está nisso, nessa outra área. O senhor se sente preparado para assumir o mandato de prefeito em Foz do Iguaçu? Eu me sinto preparado.
1: Primeira coisa que, que, que um primeir, eh, prefeito faz quando chega lá, pegar pessoas técnicas. Pegar. É, na saúde, por exemplo, pegar um, um que entenda mesmo de saúde e que não se envolva em política, que fica focado na saúde. Não é eu que tem que. O, o cara que eu colocar lá, ele vai entender e vai saber e vai falar como é que vai ter que ser feito. Então são pessoas técnicas que eu vou colocar. Tanto é que eu não tenho, não tenho ninguém, não tem ninguém, não tenho compromisso com ninguém. Então, eu vou procurar pessoas técnicas para colocar, para ver se as coisas andam mesmo. Mas parece que é, só, só, só políticos, só cargos políticos que são colocados nessas, nessas secretarias.
0: E essas pessoas seriam dentro das filiadas ao Partido Comunista do Brasil? Não, não, não tem.
1: Por exemplo, na área da saúde, é, eu não vejo ninguém que possa assumir na área de saúde do nosso partido. E seria buscaria, um que, eu buscaria um que não fosse afiliado a partido nenhum, aí as coisas andam, e nas outras áreas também, se não tem é, algum técnico é, no partido, eu procuro é, num, que não seja afiliado a partido
0: nenhum. Dante
2: o senhor não tem uma candidatura com um aglomerado de, grandes, de, de partidos né? e também haverá uma dificuldade do PSC do B para eleger vereadores por causa dessa reforma política não há as coligações né? então o número de votos vai, vai precisar ser bem grande para cada, cada vereador se eleger aonde o senhor tiraria a sua equipe de governo para secretarias esses cargos técnicos já que, já que em parte o senhor mesmo assume que não tem dentro do próprio partido
1: então, buscando fora, a gente, conhece, a gente conhece. Por exemplo, eu conheço médicos, por exemplo, na área de saúde, que eles não, não estão envolvidos em política. É, na área de, de, de infraestrutura, a gente vai buscar um. É, a gente, se por acaso não ganhar, nós temos dois meses para correr atrás. Uma coisa que eu não vou fazer é distribuir cargos. Distribuir cargos públicos para agradecer um que o outro que votou, então isso aí a gente não tem, isso aí o povo não precisa se preocupar, porque não temos Raul é, Prezi com ninguém, então no transporte é, a gente vai procurar pessoas que, que entendam na área. Cultural eu já tenho um, cultural eu já tenho no partido
0: que esse é excelente, isso aí eu
1: já está já na cabeça.
0: O fato de dizer que não serão políticos os que vão, eventualmente, num eventual governo da sua parte, no município, ou de não serem políticos, é por que razão seria a escolha de não políticos para funções em secretarias, por exemplo? Ah, porque eu não
1: devo obrigação para político. Geralmente, quando tem os... Uh, por exemplo, nós não temos coligação. Tem uma coligação, você já tem a obrigação com outro partido. Daí você tem que colocar... E nós não temos. É basicamente isso aí: nós não temos obrigação com outros partidos. Então, não que eles sejam, a gente, colocasse lá que eles não sejam competentes Não é isso que queremos dizer. Mas vamos procurar é, pessoas técnicas fora. fora. Porque, é, pelo que eu vejo na cidade, sempre é a mesma coisa: sempre a mesma coisa. É, é, uma, uma,
0: uma, um cargo aqui, um carguinho ali. E, e sempre a mesma coisa. Anelci José Lauerman do Partido Comunista do Brasil na urna eletrônica registrado com o nome de alemão é o entrevistado do contraponto nessa parceria rádio cultura Gedia que está ouvindo todos os candidatos a prefeito e hoje ele é o sétimo da lista por sorteio assim definido que participa e que logo depois do intervalo comercial Continuará falando daquilo que pensa sobre o pleito eleitoral do próximo dia 15 de novembro. Eleições 2020. Seu voto tem poder. Eleições 2020. Rádio Cultura, na parceria com G-Dia, entrevistando no dia de hoje, a Neusir José Lauerman conhecido como alemão, e assim estará na urna eletrônica. Ele que é do Partido Comunista do Brasil, sendo o sétimo entrevistado nessa primeira rodada envolvendo os candidatos a prefeito em Foz do Iguaçu. Cida Costa encaminha a próxima questão ao convidado do dia de hoje.
3: Gente, nessa parceria com o Gigi, eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. O senhor disse agora há pouco que é, não tem ideia que... É, já não tem ideia de quem são os técnicos Será que o senhor não corre o risco de passar Toda a gestão do senhor é, Trocando pessoas né, por, por essa questão é, Da escolha que o senhor, Da opção que o senhor fez pelos seus secretários Seus diretores
1: Olha, eu acredito que não, não né, Porque é, se, se eu convidar o, a, o técnico E ele aceitar E provavelmente eu vou convidar um já conhecido eles eu vou falar da minha luta e eles vão na mesma luta também. Eu não acredito nisso aí, não.
3: Por exemplo, na área de educação, o que o senhor viu até agora que precisa a melhorar? O que o senhor implantaria ou vai implantar em caso eleito?
1: Então, na educação, transporte precisa ser ser ampliado né? que é o, o transporte das, das crianças e as creches né? As creches, eu acho que tem que ser integral porque é, a pessoa leva de manhã a, a criança tem que buscar 11h30 aí não dá, daí já tem que parar de trabalhar 11 horas para buscar isso não funciona, tem que ser integral chegar antes das 8h e pegar depois das 6 isso eu acho que tinha que acontecer aqui em Foz
3: mais alguma coisa na educação que o senhor gostaria de implantar?
1: Olha, na educação, é, é, dá mais, dá mais é, direito aos professores, né? Eles é, reivindicam muita, muitas coisas que o governo não faz. Então, é sentar com os é, professores e para ver o que, que eles precisam mais para seguir em frente.
2: Né?
0: Dante Quadro.
2: Candidato, seu partido aglomera muitos jovens, né? É, um, é uma história do PSP. Do, do PC do Bem Foz, o, a reunião de jovens que o partido sempre conseguiu fazer. Tinha um tempo em Foz do Iguaçu que os jovens tinham que sair da cidade para estudar, né, ou para conseguir se graduar. Hoje, isso não, não é mais necessário. Foz do Iguaçu está bem servida de universidades particulares, federal e estadual. Mas ainda precisam ir embora para trabalhar, né que não há emprego qualificado suficiente. Como que o senhor enxerga essa primeira oportunidade de emprego para os jovens da cidade?
1: Então, é. é fazer uma política correta, né? investir os, 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 o dinheiro público corretamente, que daí a cidade melhora. Turismo, aí é um emprego o, o, por si próprio vai, vai se oferecendo. Aí o jovem que se forma vai trabalhar por aqui mesmo. Eu acho que é aplicar o dinheiro público corretamente para a cidade se sentir mais segura, para o povo poder investir mais e, e sentir orgulho do governo, dos seus... Do, dos seus comandantes, né? como, como eu disse no começo, de seus funcionários, porque eu vou ser um funcionário do povo. Então, eu aplicando o dinheiro corretamente em saúde, no transporte, é, em infraestrutura, é, a geração de emprego vai vir, e os jovens também
0: não vão, poder, não vão precisar sair de, de, de Eu É o que eu imagino. Anel Sir José Lauerman, do Partido Comunista do Brasil, na urna eletrônica, denominado como Alemão, é o entrevistado do dia de hoje na parceria Rádio Cultura g Candidato, um dos problemas que o município de Foz do Iguaçu vem enfrentando já há um bom é, passar de tempo é a questão do limite prudencial. Se o senhor assumir o governo, como é que o senhor agiria nesse item a partir de 1 de janeiro? Noite entendi a pergunta. Limite prudencial. É, eu vou trabalhar, vou trabalhar do meu jeito. Vou
1: trabalhar do meu jeito, como seria, é, honesto, honesto, é, e investir o, o, o dinheiro público nos lugares
0: é, corretos. Cida Costa, a próxima pergunta ao candidato que hoje é entrevistado aqui do contraponto na parceria Rádio Cultura Gd.
3: Quero voltar lá atrás, quando os partidos estavam discutindo e na primeira na primeira pergunta que eu fiz para o senhor com relação à coligação. Por que vocês estão numa chapa pura? Por que não se coligaram com outros partidos?
1: Porque as nossas ideias não, não bateram com os outros partidos. Então, a gente tem uma ideia mais é, é, para o povo, mais para o trabalhador na área, na área formal... É, os fichados também, os trabalhadores é, de, de carteira assinada tal, mas os menos favorecidos também. E tem muitos que não não não, não bateu com a nossa ideia. Aí nós é, resolvemos sair sozinhos.
3: Chegou a conversar com algum partido?
1: Sim, sim, conversamos com o PT, com com vários partidos, mas não entramos em bom senso.
3: Qual que ficou mais próximo, de repente, de vocês? Olha, é,
1: mais próximo nenhum. É, todos foram conversa, assim, mesmo daí nós decidimos é, partir por conta própria.
2: Chama atenção para do bem não conseguir formar chapa com o PT, que historicamente são parceiros, né, a nível nacional e até na capital Porto Alegre, lá estão, com, estão ali emplacando uma candidata a prefeito. O que, que aconteceu em Foz?
1: É, inclusive lá em Porto Alegre, está bem avançado, né? É, aqui em Foz, porque é, perdimos muitos militantes, né? E agora estamos se reestruturando, né? E daqui para frente vai melhorar.
3: O senhor tem uma candidatura, uma campanha de ataque, o que o senhor vê com relação a essa campanha? Que tipo de campanha que o senhor é, pretende fazer como candidato com relação aos seus demais é, concorrentes? O que o senhor pretende como candidato?
1: Ó, eu, eu, como candidato, eu pretendo que todos os, os outros candidatos sejam felizes, façam, façam o que eles têm que fazer. Eu não vou atacar ninguém. É, eu, vou, eu vou ser eu mesmo, inclusive vou trabalhar na minha empresa todo dia, não tenho muito tempo também para correr atrás, de coisa, não temos dinheiro, então eu não vou atacar ninguém. Então, é, se eles quiserem me atacar ou falar, deixa eu falar, eu na minha, na minha campanha não vou atacar ninguém. Inclusive, é, todos os militantes já foram instruídos também de não atacar ninguém, e nós ver só o que a Foz precisa, né, e, e lutar. Mas atacar não vou atacar ninguém, não.
0: Perfeito. Na área da construção civil, que você domina é a tua área de atuação profissional, inclusive, que proposta quanto à habitação no município? Então, habitação, habitação é, é, é
1: tá estava indo bem, mas agora parece que está é, tá em falha, né. Vamos pegar os recursos, vamos fazer, vamos ver, vamos cadastrar as pessoas que ainda não têm casa própria, né, e, e vamos ter, ver se nós conseguimos fazer mais essas casas populares e para distribuir para o povo, né.
3: E, o você do bem estadual, como é que está essa conversa com o estadual, o que que vocês esperam do partido?
1: Olha, o partido estadual está dando maior força, né, pelo, é, para nós e tal, e
0: à medida que nós... é possível que nós precisamos, né? Anelcir José Lauermann, o alemão, o entrevistado como candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, no pleito 2020, Dante Quadro encaminha mais uma pergunta ao candidato.
2: Alemão, você sendo da área da construção civil, deve prestar atenção na questão da habitação popular, até continuando o assunto conhecido aqui que nós temos uma, uma, uma autarquia em Foz do Iguaçu, que é o Foz Habita, né? que deveria regular a habitação na cidade, mas uh, não há projetos do município fazendo construção de casas populares, o que há é através da Caixa Econômica Federal, através da Minha Casa Minha Vida, que é o Governo Federal, e aí o Foz Habita regula a fila né? apenas, mas que para a fila da habitação em Foz do Iguaçu, sempre tem prioridades na frente, quando não a Justiça intervém, né? pedindo que uma área da cidade seja beneficiada quando há uma habitação popular. Como o senhor vê a questão da habitação popular em Foz e o Fozabita, a atuação do, hoje do Fozabita na cidade?
1: Então o Fozabitas, eu acho que eles estão fazendo um trabalho, né? Eles estão fazendo um trabalho. Vamos rever, vamos rever o que está acontecendo. Eu vejo, eu vejo muitas pessoas assim que que estão na fila e, e, e na fila e nunca têm oportunidade. E tenho, eu vejo também pessoas que é rápido, então eu não sei o que está acontecendo. Vamos rever o que está acontecendo, rever as, uh, as inscrições, tudo, e, e fazer alguma coisa para pegar uh, atrás de recursos, né? para ver, ver se a fila
0: começa a andar. Se tivesse, candidato, a questão assim de escolher três propostas para falar para o eleitor, três destaques dentro daquilo que o senhor tem na sua plataforma, o que, é que o senhor diria para o eleitor de Foz do Iguaçu? Oh, o eleitor de Foz do Iguaçu
1: pode ficar é, despreocupado em questão de eu não ser preparado para assumir a prefeitura. Isso aí pode ficar despreocupado. Eu vou focar na área da saúde, educação e moradia. Como então, é que o senhor vê a questão do transporte coletivo? Então, transporte coletivo, eu acho que tinha que ter um mais 24 horas. É, pessoa quer pegar um ônibus lá de madrugada, não tem. Não tem, nas outras cidades tem. Eu acho que Foz do Iguaçu merecia ter isso aí, é, um, um transporte 24 horas. E implantar mais ônibus de ar-condicionado, ou colocar mais ônibus, porque isso aí, por enquanto, não está não tá acontecendo. Mas o que não, o senhor acha
2: da, da qualidade do transporte coletivo no, em horário normal?
1: Não, não dá... Tá bom, tá bom, não está toda, toda destruída, não. Tá bom, eu... Eu vou te falar, eu não ando de, de. Eu tenho meu carro próprio, né? Então, mas as pessoas que eu converso, eles têm mais, é assim, eles, para ir, por exemplo, de uma região para outra, eles, não tem uma linha direta. Então, poderia ser estudar, fazer mais uma linha direta, não passar é, sempre pelo terminal. Então, isso aí as pessoas têm me cobrado também. Então, vamos rever isso aí para ver se é possível implantar essas linhas diretas.
0: O aumento de ônibus com ar-condicionado seria feito repassando para a tarifa do usuário? Eu acho que não. Vamos
1: ter que rever os contratos da, 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 que estão sendo feitos. Né? E eu acredito que que não precisa passar para, para o usuário. Vamos rever os contratos né? e ver o que, que a prefeitura também pode é, fazer e ajudar... É, nessas coisas, mas não repassando para o usuário. Daí era mais uma, uma condenação do povo. né? E eu, como funcionário do povo, eles não vão deixar eu fazer isso aí, não.
0: Cida Costa.
3: Candidato, com relação à indústria, o senhor instalaria mais indústria? Que tipo de incentivo o senhor daria para as empresas virem instalar mais em Foz, se instalar em Foz, para gerar mais emprego? O que o senhor pensa em termos disso?
1: Então, indústrias, a gente sabe que aqui é, é fim, fim de linha, fim do Brasil, que, que geralmente aqui Paraguai e Argentina, né? Então, nem todas as indústrias vêm aqui. É, mas é o que está que aqui na cidade já mesmo, né? Tipo, é, o que está aqui na cidade. Então, é, oferecer para eles né, desconto de impostos, um pouco para eles poderem empregar mais, né? E dar, que até hoje tem a área industrial, tem dois, mas não, não funciona plenamente, não. Eu não sei por que, que não funciona. Vamos, vamos ver o que está acontecendo. Eu acho que falta mais incentivo para o pro, é, pro empresário aqui de Foz do Iguaçu mesmo. Porque de fora, eu acredito que não vem muito, porque aqui já é fim de linha. Aqui é mais é turismo, né?
3: E, e o senhor tem ideia do orçamento que a prefeitura tem para o ano que vem? Ideia de como que vai fechar o caixa esse ano? O senhor já tem essa ideia de quanto FOS tem para investir o ano que vem?
1: Eu não tenho ideia, não tenho ideia. Depois do dia 15, se, se o povo assim quer, eu vou me interagir para ver o que que, que, que tem.
0: Candidato, o senhor tem ainda um minuto no tempo estabelecido para todos os candidatos aqui no Contraponto da Cultura em um minuto, o espaço para o senhor dizer ao ouvinte, ao internauta, ao eleitor aqui de Foz do Iguaçu, aquilo que o senhor desejar. Tá,
1: então, eu agradeço a vocês, né? A Deus, a minha família, é, por essa oportunidade. Eu falo para o povo assim, que não tenham medo, é, não se vendo também. Eu sou uma pessoa simples, Cidadão igual à maioria do do iguaçuense. Eu me coloquei à disposição a disputar a, a prefeitura que lhe fosse. Eu vou ser um funcionário, vou ser um funcionário. Eu não vou ser um um um, um, um mandão. Eu vou ser um funcionário do povo. É, e assim eu ganhando, eu vou sentar com todas todo mundo, todos os bairros é, unir é, professores, conversar com todo mundo para ver o que está acontecendo e, e, e a prefeitura e bairro vai trabalhar em junto, conjunto, escola, prefeitura também e assim por diante.
0: Muito obrigado. Assim ouvimos o candidato a prefeito de Foz do Iguaçu pelo Partido Comunista do Brasil, Alemão. Amanhã... Na sequência das entrevistas, será a vez da candidata Tatiana Fruitt, da coligação Renova Força. Voltamos logo depois do intervalo. Eleições 2020. Seu voto tem poder.